0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führung 2020 – Das Ende des Vorgesetzten und Arbeitswelt Y – Wir wollen es anders. Doch zunächst
1: Burnout nach dem Hype. Wie geht's dir, Kollege? Von Nina Peters.
0: Erst boomte Burnout, dann war er Pop. Mittlerweile weist der Begriff für extreme Erschöpfung zwar deutliche Abnutzungserscheinungen auf. Dennoch hat der Wirbel einiges bewegt. Immer mehr Arbeitgeber beschäftigen sich mit der Frage, welchen Beitrag sie für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter leisten können. Managerseminare zeigt, wie wirksame Prävention gelingt.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Vom Boom zum Bashing, über den zwiespaltigen Umgang mit dem B-Wort. Die Ära der Kopfarbeit und ihre Folgen, warum Unternehmen Arbeitsschutz anders denken müssen. Wie geht's dir, Kollege? warum Prävention mit einfachen Fragen beginnt, mit Seminaren sensibilisieren, wie Manager durch Selbstfürsorge gesunde Führung lernen und entlasten statt ausbrennen, wie Unternehmen ein gesundes Arbeitsumfeld schaffen können.
0: Die Zunge hängt raus, die Pfoten liegen schlaff auf der Seite, die Ohren sind ohne Spannkraft. Die Botschaft der Postkarte ist klar. Dieser Hund kann nicht mehr. Über seinem Kopf steht in roten Lettern Burnout. Den Begriff für extreme Erschöpfung kann man sich dieser Tage selbst am Grußkartenständer nicht entziehen. Dass er nun sogar für Pointen herhalten muss, markiert wohl einen vorläufigen Tiefpunkt einer sehr wechselhaften Begriffskarriere.
1: Dabei begann alles durchaus hoffnungsvoll. Vor rund drei Jahren wurde Burnout quasi über Nacht zum Medienstar. Innerhalb weniger Monate berichteten fast alle großen Publikumszeitschriften über das Erschöpfungssyndrom. Durch die Bekenntnisse von Prominenten und Sportlern wurde Burnout schließlich zum Dauerthema auf Titelseiten und in Talkshows. Arbeitsmediziner und Psychologen begrüßten zunächst das öffentliche Interesse. Endlich, so der Tenor, fiel der Lichtkegel der Aufmerksamkeit auf das bis dato weitestgehend im Schatten liegende Thema seelischen Leidens. Einziges Problem? Die unklare Diagnose. Im Gesundheitswesen gilt Burnout offiziell nicht als Krankheit, weil sich die Symptomatik bisher nicht genau genug von anderen Erkrankungen, wie etwa der Depression, abgrenzen lässt, erklärt Jörg Fengler, Therapeut und Professor für klinische und pädagogische Psychologie an der Universität zu Köln.
0: Lange Zeit störte diese Definitionslücke niemanden. Medien griffen das Thema gerne auf, der Markt der Hilfsangebote wuchs. Doch langsam begann sich unter Experten Unbehagen bereit zu machen. Vor allem der zunehmend undifferenzierte Gebrauch des Begriffs bereitete ihnen Bauchschmerzen. Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, monierte etwa im Februar 2012 in Managerseminare, dass das Wort Burnout unterschiedslos sowohl für lebensbedrohliche Depressionen als auch für einfache Erschöpfungszustände nach Stressphasen gebraucht werde. Dies sei falsch und sorge für Verwirrung. Bald mehrten sich Artikel, in denen vor allem von einer Modekrankheit und Fehldiagnosen die Rede war. Therapeuten und Psychiater meldeten sich mit der Befürchtung zu Wort, Burnout sei lediglich die sozial akzeptablere Variante von Depressionen. Burnout gibt es gar nicht, behauptete gar der Kölner Psychiater und Buchautor Manfred Lütz in einem Interview. Der Begriff, der den Dialog über psychische Erkrankungen einst vereinfachen sollte, ist zur Platitüde geworden und damit zum Problem.
1: Diesen Umstand könnte man mit einem Schulterzucken quittieren und die zahllosen Artikel, Promi-Bekenntnisse und empörten Talkrunden als Medienphänomene abtun, wenn nicht Aufklärung so dringend notwendig wäre. Denn egal, wie man Burnout nun wissenschaftlich eingrenzt oder unter welchem Label man psychische Erschöpfung diskutiert, in vielen Unternehmen ist sie schon lange Realität. Noch nie konnten so viele Menschen ihrem Job nicht nachgehen, weil sie ausgebrannt oder psychisch erkrankt sind. Laut dem Bundesarbeitsministerium sind die Arbeitsunfähigkeitstage wegen seelischer Leiden in den vergangenen 15 Jahren um mehr als 80 Prozent gestiegen. Allein 2011 sind bundesweit rund 59 Millionen Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen entstanden. Die Produktionsausfälle, die Betrieben deswegen entstehen, werden auf rund 6 Milliarden Euro beziffert.
0: Angesichts der gravierenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft fordert die Politik nun schärfere Vorschriften gegen Stress. Nach dem Willen von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen soll das betriebliche Gesundheitsmanagement zukünftig klarer auf psychische Belastungen ausgeweitet werden. Der Schutz vor Stress am Arbeitsplatz, so formulierte es die CDU-Politikerin Ende Januar 2013 in Berlin, müsse genauso selbstverständlich werden wie der Schutz vor Lärm, Staub und Chemikalien. Die Formel klingt gut. Für viele Unternehmen stellt sich jedoch die Frage, wie soll das konkret funktionieren?
1: Auf den ersten Blick mutet es seltsam an. Was den Schutz vor körperlichen Gefahren betrifft, sind deutsche Unternehmen seit Jahren Weltspitze. Es gibt Geräte und Gefahrstoffverordnungen, Regeln für die Lautstärke und Vibration von Maschinen, für ergonomische Büromöbel und die richtige Bildschirmgröße. Doch bei der Frage, wie man verhindert, dass sich Mitarbeiter überfordert, gestresst oder ausgebrannt fühlen und in der Folge gar psychisch erkranken, herrscht in vielen Betrieben nach wie vor Ratlosigkeit.
0: Sucht man nach Ursachen, mag die Scheu vor den Kosten ein Grund sein, weshalb sich bisher kaum etwas in dieser Hinsicht getan hat. Eine noch, viel wichtigere Rolle dürften die Eine noch viel wichtigere Rolle dürfte jedoch der Nimbus des Unaussprechlichen spielen, mit dem Fragen der Psyche und der Emotionalität bis heute im Business belegt sind. Trotz der jahrelangen Bemühungen von Organisationspsychologen, Betriebsärzten, Krankenkassen und Weiterbildungsanbietern. Mitarbeiter möchten nicht als schwach oder angeschlagen gelten, Arbeitgeber nicht den Eindruck erwecken, sich in die Privatsphäre ihrer Angestellten einzumischen. Daraus resultiert die nach wie vor verbreitete Haltung, für das Seelenleben ist der Arbeitgeber nicht zuständig. Lange Zeit war dies vielleicht auch nicht so notwendig. Doch die Arbeitswelt hat sich gewandelt und mit ihr die Belastungen, unter denen Erwerbstätige stehen.
1: Die Stichworte sind lange bekannt. Produktions-, Dienstleistungs- und Kommunikationsprozesse laufen immer schneller ab, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen, Aufgaben werden komplexer, gleichzeitig werden die Möglichkeiten, auf Rahmenbedingungen Einfluss zu nehmen, kleiner. Je nach Perspektive ließe sich die Liste sicher um weitere Punkte ergänzen. Aus all den Veränderungen folgt jedoch die gleiche Konsequenz. Menschen werden heute mehr denn je auch psychisch von ihrer Arbeit in Anspruch genommen.
0: Das stellt Arbeitgeber vor neue Herausforderungen. Die gute Nachricht? Betriebe können einen großen Beitrag leisten, um ihre Belegschaft vor seelischer Erschöpfung und Erkrankungen zu schützen. Die schlechte? Eine einfache Formel hierfür gibt es nicht. Dafür ist das Thema schlichtweg zu komplex, sagt Berater Thorsten Veit. Schließlich fallen je nach Branche und Tätigkeiten sehr unterschiedliche Belastungen an. Prävention von der Stange kann es nicht geben, ist Veit überzeugt. Ein erster Schritt in Richtung gesundes Unternehmen ist aber bereits getan, wenn Firmenlenker das Thema wirklich ernst nehmen und es nicht in Ex-Kanzler Schröder-Manier als Gedöns an die Personalabteilung delegieren. Die ist zwar zuständig, doch es braucht Veränderungsbereitschaft von ganz oben, damit das Thema auf der Agenda bleibt und nicht als Maßnahme irgendwo versandet, sagt Psychotherapeut Jörg Fengler. Ein klares Zeichen kann das Management etwa setzen, indem es zunächst den Ist-Zustand ermittelt und die Mitarbeiter fragt, wie geht es euch eigentlich an eurem Arbeitsplatz?
1: Klaus Walinski hat genau dies im vergangenen Jahr getan. Der Geschäftsführer der Karlsberg Logistik GmbH reagierte damit auf Probleme, die viele Unternehmen kennen. Nach einer Phase tiefgreifender Umstrukturierungen war die Stimmung im Betrieb getrübt. Spürbar war dies an Kleinigkeiten wie etwa dem fehlenden oder dahingemaultem Groß am Morgen, erzählt Falinski. Zu dem angespannten Betriebsklima gesellten sich irgendwann hohe Krankenstände. Uns war klar, dass wir diesem unguten Trend entgegenwirken müssen, sagt Falinski. Statt von oben herab Gegenmaßnahmen zu beschließen, drehte der Geschäftsführer den Spieß um. Alle 73 Mitarbeiter erhielten einen zuvor mit dem Betriebsrat abgestimmten Fragebogen, erzählt Falinski. In diesem konnten sie Auskünfte geben, was sie bei ihrer Arbeit belastet, was ihnen gefällt und was sie sich anders wünschen. Erhoben wurde auch, welche psychischen Symptome die Mitarbeiter bei sich vor und nach der Arbeit beobachtet hatten, ob sie sich also gereizt fühlten, mit Magenschmerzen zur Arbeit kamen, unter Schlafstörungen litten oder dauerhaft gestresst waren. Unterstützung bei der Umfrage erhielt das kleine Logistikunternehmen von Arbeitspsychologen des Instituts für betriebliche Gesundheitsförderung der AOK. An den Kosten beteiligte sich die Krankenkasse mit rund 30 Prozent.
0: Die Ergebnisse offenbarten vor allem zwei Ursachen für Unzufriedenheit. Neben arbeitsorganisatorischen Aspekten wie zu kleinen Büros oder fehlender Ausstattung war dies vor allem der Führungsstil in einigen Bereichen. Es gab Klagen über einen Befehlston, starke Kontrolle und wenig Wertschätzung, sagt Falinski. Das haben wir sehr ernst genommen und reagiert. In dem Logistikunternehmen hat sich seitdem viel getan. Jede Woche finden Gruppengespräche statt, in denen auch arbeitsplatzrelevante Fragen diskutiert werden. Die Kraft- und Staplerfahrer werden in die Auswahl neuer Fahrzeuge involviert. Zudem wurde ein Umgestaltungskonzept für die vorhandenen Büros erstellt. Die Veränderungen zeigen bereits Wirkung. Mittlerweile ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter in vielen Bereichen auf 89 Prozent gestiegen. Auch wenn es ein Kraftakt für unseren kleinen Betrieb war, hat sich der Aufwand gelohnt, zieht Falinski Bilanz. Für ihn ist die wichtigste Lesson learned, gerade bei großen Veränderungen gibt es eine Gefühlskurve, die man begleiten muss. Das A und O ist die Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse.
1: Anonyme Mitarbeiterstudien wie die der Karlsberg Logistik GmbH helfen Unternehmen also, Schieflagen zu erkennen und zu korrigieren. Denn Gesundheit, das belegen Studien der Arbeitsforschung, ist in erster Linie eine Frage der Führung und der Unternehmenskultur. Nach neuesten Erkenntnissen machen vor allem sechs Bereiche den Unterschied, ob jemand engagiert arbeiten kann oder psychisch erkrankt. Anerkennung und Belohnung durch den Vorgesetzten, ein unterstützendes Team, Fairness im beruflichen Umgang, Respekt und soziale Gerechtigkeit, klare Werte und eine sinnvolle Tätigkeit. Konzentrieren lässt sich all dies auf eine simple Einsicht. Mitarbeiter müssen sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, sagt Psychotherapeut Fengler. Angesichts einer Arbeitswelt, die vielerorts durch Leistungsdruck und Wettbewerb geprägt ist, mag dies zwar nach Utopie klingen. Von heute auf morgen gelingt das freilich nicht, es ist ein Prozess, der oft Jahre dauert, betont Fängler.
0: Kurzfristig können zwar auch mit kleinen Veränderungen Effekte erzielt werden. Neben ergonomischen Arbeitsplätzen sind eine gute Pausenkultur, flexible Arbeitszeiten oder auch eine restriktive Blackberry-Politik wirksame Mittel. Langfristig ist jedoch die Qualität der Führung die wichtigste Stellschraube, an der Unternehmen in puncto Prävention drehen können, sagt Berater Thorsten Veit. Wie gesundheitsförderliche Führung funktioniert, ist bereits gut erforscht. Wesentliche Faktoren sind laut Arbeitspsychologen Gestaltungsfreiheit, sinnvolle Aufgaben, realistische Ziele und eine klare Rückmeldung. Vielerorts hapert es jedoch noch an der praktischen Umsetzung dieses Wissens.
1: Schuld daran ist nicht zuletzt die Tatsache, dass Führungskräfte selbst mit schwierigen Arbeitsbedingungen zu kämpfen haben. Zeitmangel, Druck und hohe Anforderungen prägen ihren Alltag. Zudem werden auch sie nicht selten schlecht geführt. Vor allem das mittlere Management ist oft großen Belastungen ausgesetzt, ohne dafür gesund erhaltende Wertschätzung zu erfahren. Gesundheit gerät da schnell zum Spannungsfeld, sagt Thorsten Feit.
0: Fordern, aber nicht überfordern. Seelische Aspekte nicht außen vor lassen, sondern nah dran sein am Einzelnen. Darin liegt letztlich das Geheimnis gesunder Führung. Für Manager ist dies ein nicht leicht zu meisternder Balanceakt. Helfen kann ihnen dabei vor allem das entsprechende Fachwissen. Erfahrungen aus Ländern wie den USA haben gezeigt, dass Probleme vermieden werden können, wenn Führungskräfte ausreichend über psychische Erkrankungen aufgeklärt sind, sagt Dr. Werner Kissling, leitender Oberarzt des Zentrums für Disease Management. Das Melsunger Pharmaunternehmen B. Braun hat aus diesem Grund ein Seminarprogramm speziell für Führungskräfte konzipiert, das derzeit in Zusammenarbeit mit Arbeitswissenschaftlern der Uni Hannover durchgeführt wird.
1: Neben Hintergrundwissen über Krankheitsbilder und Symptome lernen die Manager in den Schulungen auch, sich ungewohnten persönlichen Themen zu stellen. Wie gehe ich mit mir um? Bin ich ein Vorbild, wenn ich mittags vor dem Bildschirm esse und nie vor 19 Uhr das Büro verlasse? Das Ziel ist, die Führungskräfte für ihre Grenzen zu sensibilisieren, damit sie über die Fürsorge für sich die Fürsorge für ihre Mitarbeiter lernen, erklärt Jörg Fengler, der selbst regelmäßig Schulungen durchführt.
0: Mitarbeiter geben ihre Seele nicht am Werkstor ab. Diese simple Erkenntnis bleibt für Unternehmen beim Kampf gegen Stress und Burnout zentral. Private Sorgen und Nöte nehmen Angestellte genauso mit an den Arbeitsplatz, wie sie Belastungen und Jobkonflikte zu Hause beschäftigen. Durch klare Strukturen und eine wertschätzende Führung kann das Erkrankungsrisiko erheblich gesenkt werden. Darüber sind sich Experten mittlerweile einig. Das Ziel muss zudem für Unternehmen sein, ein Umfeld zu schaffen, in dem es kein Tabu ist, über Belastungen zu sprechen. Egal welcher Art. Nur in einer Kultur des Vertrauens ist es möglich, über Grenzen zu reden, meint Coach und Berater Albert Pizko. Arbeiten Menschen unter solchen Bedingungen, hat Burnout keine Chance.
1: Sie hörten den Artikel Burnout nach dem Hype. Wie geht's dir, Kollege? von Nina Peters. Aus der Ausgabe Juni 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führung
0: 2020 – Das Ende des Vorgesetzten und Arbeitswelt Y – Wir wollen's anders.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter Managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juni 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie sie durch Konkurrenzanalyse aufholen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de